0: Esse é o Futebol Alves Celeste, o seu podcast sobre o futebol argentino Produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes
1: Salve, salve a todos vocês Está começando agora mais um episódio do Futebol Albiceleste. Celeste Meu nome é Thalisson Bandeira Estou sempre na companhia do Bruno Nunes e do Patrick Manhãs E hoje temos aqui um convidado é, especial é, A gente que, logo após a edição da semana passada, já comunicou no nosso Twitter Que a gente estava interessado é, em trazer um, um, um torcedor E
2: a gente conseguiu o contato é, Bruno, tudo bem? É, fala, Thalisson, tá, fala amigo 20 amigo ouvinte é um prazer estar aqui em mais uma edição do Futebol Biceleste. Então, uma edição especial, né? Falando. A gente já falou do campeão na última, né? Mas agora sim, com um convidado, é, um Índia, né? Um... Diretamente de Santa Fé. Então, é, fiquem aí que vai ser muito interessante, né? Vamos falar sobre essa conquista histórica aí para o time de Santa Fé. Patrick, tudo bem?
0: Fala Thaleson, tá, Nunes, é, tudo bem, tudo tranquilo? Apesar de não parecer tanto pelo que a gente está vivendo aqui no Brasil e no resto do mundo, mas a gente vai levando. E estou muito feliz com o episódio de hoje, porque é um episódio que eu trato como especial, porque não só vamos falar do, do título do Colombo, é, desse grande título, dessa grande conquista do Colombo, mas trouxemos também um, um convidado que tem muito o que falar, muito o que acrescentar no nosso episódio e vamos que vamos, para mais uma semana.
1: Bom, então é isso, como o, Di, o, o Bruno e o Patrick já adiantaram, a gente tem aqui um convidado é, mais que especial, é, torcedor do Colom, é Diego Meloni, que fala diretamente de Santa Fé com a gente, para Bater esse papo aqui conosco né? Falar sobre esse título histórico aí do, do Colô na última semana Diante do Racing é, Na final da Copa da Liga Profissional E... Bom, a gente é, só agradece ele Por ter aceito esse convite Mas também quero agradecer aqui é, Em nome do Futebol Pselete A Gabriele Martinez Que entrou em contato com a gente Falou é, que, tinha, é, que tinha Um contato né, é, do, do Diego e passou para a gente é, para poder entrar em contato com ele e conversar sobre essa vinda dele aqui no podcast do Futebol Pro Celeste. Então, o Gabriel Martínez, que já é da casa, já participou é, aqui em vários episódios é, com a gente, é, muito obrigado é, pela, pela ponte que você fez entre a gente e o Diego. Bom, o Diego Belloni, santafesino, jornalista e íntia, Sabalero, eh, muitas gracias por la eh, gracias a participação, Diego. Como estás? Tudo bem?
3: Muito obrigada a vocês por, por a invitação. É um prazer poder estar eh, charlando eh, com amigos em Brasil e que, bom, bueno, este logro. Eh, tan importante que ha conseguido el club del cual somos hinchas en Santa Fe, esté teniendo repercusión a nivel sudamericano y también a nivel internacional. Así que, bueno, muy agradecidos por, por su tiempo, por su generosidad y obviamente a, a disposición de todo lo que ustedes quieran saber sobre lo que es la, la vida y los 116 años de Colón de Santa Fe que se concrete, y que se corona con esta eh, copa que hoy estamos cumpliendo una semana de haberla obtenido aquí en la República Argentina
1: sim sí, sim sí. é eh, bom bueno, qual foi sua reação quando o Colón começou bem em la Copa da Liga Profissional com Vitórias e e peleando em lo mais alto é eh, crês que o equipo Chegaria a la final ou não
3: a ver la, la Copa tuvo algumas particularidades vocês sabem que se jogou em duas etapas que uma é uma zona de grupos em la cual Colón terminou sendo puntero que arrancou muito bem porque teu de seis victorias consecutivas después tuvo eh, alguna especie de bajón futbolístico, muy lógico muy característico, sobre todo cuando los equipos rivales te encuentran un poco eh, el sistema de juego y ahí hubo que hacer eh, algunos arreglos y obviamente la mano del técnico Eduardo Domínguez para poder encontrar eh, esa fortaleza de, de reconstruir eh, un poco la, la idea de cómo jugar y de cómo plasmar esa segunda parte eh, en esa zona de grupos, Colón terminó siendo puntero, terminó eh, muy bien, salvo dos derrotas eh, que se marcaron en esa zona que fueron con River y nada más y nada menos que con Racing, con el equipo con el que se encontró después en la final y de las particularidades es que los eh, cuatro primeros eh, de cada zona iban a disputar después lo que fue la zona finalmente campeonato y ahí donde Colón Bueno, la pasó muy mal en el primer partido con Talleres de Córdoba. Realmente eh, fue un partido complejo. De hecho, el partido terminó empatado y hubo que ir eh, a la definición por penales. Y la verdad que cuando uno miraba el, en términos futbolísticos cómo se había plantado el equipo, cómo llegaba eh, el grupo unido, cómo eh, se había dado el sistema de juego, uno tenía eh, muchas expectativas eh, de que Colón pudiera llegar a la final. Y cuando uno eh, lo analiza hoy un poco más en el tiempo... Eh, sin desmerecer a los dos rivales a Independiente que tuvo en la semifinal eh, y a Racing en la final uno puede decir que Colón les ganó a los dos con mucha categoría jugando muy bien al fútbol con una autoridad realmente eh, imponente y por eso si ustedes miran la mayoría de los partidos de esa fase complementaria se terminaron definiendo por penales Colón en semifinales vence dos a 0 Independiente y después ganar una final y nada más y nada menos que con un grande de la República Argentina como Racing eh, por 3 a 0 eh, Además jugando bien al fútbol Con un juego realmente muy sólido eh, por momentos un fútbol realmente exquisito eh, Da la pauta de que el equipo llegó muy bien De que el grupo llegó unido Pero con una idea de juego muy clara Y me parece que eso Indefectiblemente más allá de que otros rivales Te hayan estudiado ¿no? o no sepan cómo jugás eh, Claramente Colón fue superior Y me parece que cuando uno mira El desarrollo general de lo que fue el torneo eh, Claramente Colón fue eh, Lejos el, el mejor equipo O por lo menos el que tuvo eh, Una idea de juego muy clara y que la supo plasmar En, en el campo de juego Con un técnico que se tuvo que arreglar con lo que había Porque ustedes saben que el mercado argentino Ha sido muy difícil traer figuras eh, rutinantes Porque eh, el mercado se emparejó Y eso hizo que eh, casi con de jugadores que en otros equipos eran suplentes o en, en algunos casos jugaban en la división reserva llegaran a pedido del técnico de, de Colón Y con la base que ya teníamos del año 2018-2019 Se logró armar un equipo realmente competitivo Y claramente me parece que el logro hoy es lo que ustedes están viendo, que es eh, la coronación por primera vez en la historia de, en un torneo de, de la máxima categoría de, de nuestro fútbol aquí en Argentina.
1: ¿Y cuando Colón llegó a la final, creías que sería posible ganar el título o no?
3: A ver, nosotros los sabaleros estamos muy acostumbrados a sufrir. Eh, tenemos algunas historias encima de eh, haber llegado a muchas instancias definitivas, caso de Paraguay eh, por la Copa Sudamericana en el 2019 y que los resultados no sean esquivos bueno, esta vez eh, había mucho optimismo por esto que te decía recién porque hubo eh, un trabajo muy importante del técnico donde eh, construyó una idea de que lo colectivo era más importante que lo individual por eso en algún momento cuando a algunos jugadores le tocó ser suplentes eh, fueron al banco eh, no hubo ningún problema dentro del vestuario hubo un trabajo mancomunado y una idea que realmente eh, eh, importante, y sobre todo porque aquellos que son figuras hoy en Colón supieron amalgamar y supieron armar eh, un esquema de juego muy interesante también con los chicos surgidos de las divisiones inferiores de nuestro club ustedes piensen que Colón sale campeón con casi 10 juveniles eh, de sus canteras, de sus divisiones inferiores lo cual no es un dato menor y eso habla del trabajo eh, del técnico que supo complementar los jugadores que ya venían de etapas anteriores con los refuerzos que llegaron Y con los juveniles del club Y claramente después de haber pasado independiente La expectativa Más allá de los nervios lógicos Es una final donde quizás te equivocás en una pelota Y no tenés revancha Y eso te puede costar un campeonato Pero la verdad que había eh, muchísimo optimismo Había mucha fe Y me parece que todo eso se plasmó Los jugadores lo sintieron Los jugadores se llevaron eh, no la presión, sino eh, todo el afecto de la gente, toda la, 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 la energía positiva para que eso se pudiera dar. Y bueno, finalmente me parece que cuando uno mira el partido nuevamente, eh, se lo gana con autoridad, se lo gana con muchísima fortaleza, con muy buen fútbol y que en definitiva termina demostrando que el camino recorrido eh, termina dando un resultado satisfactorio y que claramente eh, hay allí muchas cuestiones que después se pueden analizar mucho más en lo profundo, en lo profundo, pero eh, claramente pocas veces estuvimos tan seguros de que no se nos, no se nos podía escapar el, el campeonato, así que te diría que sí, una mezcla de nervios, pero también con la sensación de que esta vez era la oportunidad y claramente no, no la desaprovechamos.
0: Uh, bueno, Diego, uh, sobre el partido uh, con Racing a la final de la Copa Profesional, en su opinión, uh, Colón fue más superior que Racing y se mereció la victoria, Uh, ¿Cuál es su evaluación
3: de partido? Claramente superior. Eh, uno ha vuelto a mirar el partido dos o tres veces sacándose la presión de los nervios, ¿no? Porque una cosa es eh, cuando vos los mirás en vivo en ese momento que quizás la cabeza te lleva a pensar otras cosas porque eh, no podés analizar futbolísticamente todo porque estás con los nervios, la ansiedad, porque todo te parece que un error te puede costar un partido, pero cuando vos lo analizás después mirándolo en frío vos pensás que Colón en el primer tiempo fue protagonista, que Colón buscó todo el tiempo. Racing prácticamente, salvo una jugada sobre el final del primer tiempo, no nos complicó y no nos llevó eh, peligro al arco de, de Burian Y en el segundo tiempo Colón siguió con la misma tesitura... Colón siguió buscando, tocó la pelota, trianguló, no perdió en ningún momento la, la paciencia. Porque, a ver, vos ponete a pensar que cuando llegás a los 10, 15 minutos de un segundo tiempo y la pelota no entra y te empezás a poner nervioso y quizás no te empiezan a salir las cosas. Y sin embargo, vos mirás cómo el técnico mete mano en los cambios del banco y también cómo se dan las jugadas de los tres goles. Y Colón no termina haciéndole cuatro a Racing porque el destino no lo quiso. Pero vos mirás cómo se pergeniaron los tres goles, especialmente el segundo, el de, el de Lucas Bernardi, y es de una exquisitez futbolística pocas veces vista. Es alguien que se anime, eh, no solo en la jugada y en la pared, con... Eh, con el chico le Leguizamón, sino después a definir picando la pelota en una final, hay que tener mucha personalidad para eso. Y me parece que en ese sentido Racing no nos complicó, Racing no nos terminó llegando largo, me parece que fue eh, muy flojo Racing para la altura eh, de un campeón del mundo y de un, de un multicampeón en la Argentina. Eh, me parece que claramente Colón, eh, no te quiero decir que le pegó un baile porque sería menospreciar al rival, pero me parece que fue un juego sumamente superior Y que pone al Colón de Eduardo Domínguez en un contexto muy importante de la historia, porque nosotros en Argentina muchas veces hemos hablado del, del huracán de 1973 de Menotti, hemos hablado del Boca de Carlos Bianchi, hemos hablado del river eh, de Ramón Díaz, o en los últimos tiempos el river eh, de Marcelo Gallardo, y claramente en un par de años, cuando analicemos el contexto de los campeones del fútbol argentino, habrá que decir que Colón no solo fue campeón eh, con Eduardo Domínguez, sino que fue un campeón que supo jugar muy bien al fútbol y que supo desplegar eh, un juego muy interesante y que, afortunadamente, eso que se vio durante todo el torneo también se pudo plasmar en, en esta final con Racing.
0: Y un poco sobre el trabajo del domingo. Usted había hablado sobre su evaluación eh, con, con relación al equipo en torneos. Y, y está de acuerdo que el título de Colón... Se deve também ao grande trabalho de do Eduardo Domínguez com relação a uma comparação com outros de TED?
3: Mira, Eduardo Domínguez se foi em 2018 de Colômbia, eh, disgustado, muito peleado com esta comissão directiva. Eh, foi um erro eh, muito grande eh, porque. ...la salida de Eduardo Domínguez... Eh, ...rompió en cierta medida... ...una idea de proyecto... Eh, ...perdón, se fue a, a principios del 2019... Eh, ...trajo... ...aparejaba una ruptura de lo que era un proyecto... ...de un técnico muy serio... ...que estaba muy a gusto en Santa Fe... Eh, ...después del 2019... ...a Colón se le complicó muchísimo... ...primero porque pierde la final... Eh, ...de la Copa Sudamericana... ...pero además porque empieza a tener serios problemas... ...con el tema de los promedios... ...y Eduardo Domínguez que llega... Eh, en marzo de, del 2020, Colón lo repatria, los dirigentes dejan de lado su, su orgullo, Domínguez también cede en algunas cuestiones, se empieza a rearmar este nuevo proyecto futbolístico que, que quedó trunco en ese momento, y si bien el año pasado Colón eh, no estaba todavía en la zona del descenso, pero estaba muy cerca, eh, había logrado jugar un solo partido con Eduardo Domínguez, porque después eh, llegó este contexto de... Eh, de la pandemia Empezamos a jugar recién nuevamente en octubre Estuvimos muy cerca en la Copa Diego Armando Maradona Y eso hizo Pensar que con algunos retoques La posibilidad estaba muy cerca Sobre todo en este formato que tenía eh, El campeonato Y cuando te hablo de, de Eduardo Domínguez Hablo de esto que te decía De que supo encontrar y recomponer eh, algunos jugadores que estaban caídos en, en lo futbolístico y en lo anímico, eh, pero también entendió que no era un momento de perder tiempo, porque cuando los dirigentes de Colón le dicen, vamos a México a buscarlo a Javier Correa al Atlas, Eduardo Domínguez le dice, ir a buscarlo a Correa a México es perder tiempo, porque Correa no va a venir a Santa Fe, porque Colón no le puede pagar lo que gana en México hoy. Tráiganme a Samón, que estaba en Defensa y Justicia, que venía de ser reciente campeón de la Copa Sudamericana, que yo me voy a arreglar eh, con Samón. Y llegó... Facundo Mura, que es un chico de la Reserva de Estudiantes y llegó Gonzalo Piovi, que era un jugador que no tenía lugar en Vélez porque eh, ya venía también el desarrollo del colombiano Jailer Gómez eh, de Atlético Nacional, porque llegó el chico Ferreira eh, que era el 10 de la Reserva de River y con todo eso, eh, sumado a los chicos de las divisiones inferiores porque si hay algo que tiene Eduardo Domínguez, es que mira mucho divisiones inferiores va mucho a mirar los partidos de reserva supo poner eh, el ojo en el chico Farías eh, supo poner el ojo en el chico Garcés que termina siendo eh, central titular como así también en el chico Motion como en otros chicos eh, que han sido parte de, eh, de este plantel y, y claramente eh, esa mano y ese trabajo y esto que te decía donde lo colectivo fue más importante que lo individual porque 10 años atrás vos decirle a un jugador como el Pulga Rodríguez figura indiscutido, ídolo crack, como vos lo quieras definir hoy vas a ser suplente, eso era motivo de problemas de vestuario, claramente bueno, aquí no pasó, y cuando Pulga Rodríguez tuvo que ser suplente, fue suplente porque entendió que el equipo en ese momento no lo necesitaba cuando le tocó a Liendo ser suplente lo mismo, lo mismo que a Bernardi cuando Domínguez tuvo que tomar decisiones más duras con algunos jugadores, los jugadores la entendieron, y me parece que ese contexto, todo ese trabajo, además de lo psicológico de eh, hacerle entender a los jugadores de que Colón estaba para ser campeón, de que Colón estaba para poder pelear por el título, bueno, finalmente se termina coronando con esto, y me parece que eh, es algo sumamente importante porque además, eh, esto se los cuento, es algo de muy, muy reciente de las últimas horas, eh, Eduardo Domínguez confirmó que va a seguir siendo el técnico de Colón, por lo cual Obviamente habrá ahora todo un trabajo para potenciar lo que se hizo y pensar eh, para qué está Colón en el futuro. Hay posibilidades de que Colón pueda volver a ser campeón, hay posibilidades de seguir peleando por títulos. Bueno, es todo lo que por estas horas el técnico, indefectiblemente, va a empezar a, a delinear en el trabajo con, con los dirigentes de, de nuestra institución. Bueno, Diego, y uh,
0: respecto de, del día del título, uh, ¿dónde estabas y con quién? y ¿Cómo estuvo tu celebración?
3: Estaba en casa, solo porque recién ese día me dieron el alta epidemiológica, como les contaba, que vengo de una situación eh, muy dura con, con el COVID, así que lo, lo, lo vi muy solo, y después, bueno, obviamente la, la, la primera reacción es la de las lágrimas, el llanto, porque uno empieza a acordarse de muchísimas cosas, de aquellos abuelos, de aquellos tíos que desde muy chicos nos empezaron a llevar a la cancha, de aquellos que nos hicieron hacernos hincha y fanáticos de este club, por la gente que ya no está, porque uno tiene amigos y gente cercana que que se ha ido en el tiempo, porque en el último tiempo, por, por la difícil situación sanitaria que, que atraviesa Santa Fe, hay muchos sabaleros y sabaleras que lamentablemente no pudieron vivir eh, este título. Entonces, eh, la primera reacción es esa, es el, el llanto, las lágrimas, es eh, el sueño cumplido. Ustedes imagínense, yo tengo 39 años y es el, 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 la satisfacción más grande que uno puede tener, es, es el deseo, es la caricia, al alma que uno necesitaba para... Eh, poder ser extremadamente feliz, y después vino esto de salir a la puerta de casa, eh, pegarse una vuelta, yo vivo muy cerca del estadio Vivo a, a 15 cuadras de la cancha Salir a la calle un ratito a ver cómo eran el, Los festejos y bueno Algo que se extendió durante todo el viernes Todo el sábado y todo el domingo Y que va a seguir este fin de semana también Porque ya hay anuncios de festejos eh, Inclusive van a empezar hoy porque eh, Esta noche a las 20.55 de la Argentina Se estarán cumpliendo exactamente Los 7 días, así que ya hay anunciado Alguna recorrida por la ciudad, bocinas Y, y festejos, pero eh, te digo Que inclusive por la situación del COVID, eh, también lo, los festejos fueron bastante mesurados, más allá de que la gente salió masivamente a la calle, y creo que todavía ninguno hizo ni el 50% de lo que prometió que iba a ser el día que llegara este momento. Así que estamos entre esos festejos muy cuidados, y lo que nos falta ahora cumplir con todo lo que, lo que resta y todas las promesas que uno hizo también pensando en, en este título. ¿no?
1: Y Diego, eh, no sé... Se sí, é certo, é, pelo resultou que durante os três dias de festejo, os inchas de Colón consumiram arredondo eh, de dois milhões de cerveza e outras coisas, é verdade ou não? Não entendi a última parte. É, lo, os ricos de Colón consumiram redor de, de dois milhões de cerveza e outras coisas, é verdade ou não?
3: É, eh, bom, bueno, vocês sabem que nosotros en Santa Fe tenemos una fábrica de cerveza eh, muy importante que lleva el nombre de nuestra ciudad y dio la particularidad de que el fin de semana hizo eh, una temperatura más primaveral que de otoño y que de invierno, así que y nosotros los santafesinos eh, somos de, de tomar mucha cerveza así que no sé si en ese valor que vos me estás dando, pero te diría que no estamos lejos porque lo que se vio durante el fin de semana en la calle es realmente impresionante, cerveza vino, bueno, otras bebidas como el Fernet que son características de, de la Argentina, así que si entramos a sumar un poco de todo te diría que, que se tomó mucho, que se festejó mucho y es algo que eh, que bueno, que nosotros ya dejamos alguna marca, inclusive eh, de, con esto de la cerveza, cuando estuvimos en el 2018 en San Pablo, en, en el Morumbí, eh, si ustedes recuerdan, un, muchas de las cosas que le llamaron la atención a los medios de, de San Pablo era que la gente de Colón había agotado toda la cerveza afuera y, y dentro del estadio. Así que tenemos algún antecedente de, de que somos de festejar bastante fuerte cuando. Cuando nos gusta y obviamente con, con muchísima cerveza.
2: Eh, Diego, eh, en la última jornada de la fase de grupos, uh -huh. Colón eliminó a su a su gran rival eh, Unión uh -huh. y le quitó las posibilidades de clasificar a la siguiente etapa de la Copa. Y cómo cómo fue eso, cómo fue eliminar su clásico rival y, y me imagino que cuando Cuando se confirmó el título, eso fue más una, vamos a decir, se duplicó la el festejo por cuenta de, de, de eso, con, de eliminar su gran rival en, en la fase de, de grupos.
3: Bueno, acá hubo muchas discusiones en torno a eso, porque eh, Colón y Unión empatan en esa última fecha. Colón ya estaba clasificado. El técnico de Colón ya había dicho unos días antes que Colón tenía la cabeza puesta en otro objetivo porque ya el hecho de estar clasificado era pensar eh, muchísimo en lo que se venía, que era la, la fase eh, campeonato. Pero también es cierto que los clásicos se viven con mucha pasión eh, en la ciudad de Santa Fe y al clásico eh, los hinchas de los dos clubes siempre lo quieren ganar. Lo cierto es que Unión tenía la responsabilidad de ganar, porque ellos eran los que estaban obligados para clasificar. Colón ya no tenía ninguna obligación, eh, quizás jugó ese partido un poco más distendido justamente por eso y sobre todo para no arriesgar eh, jugadores y obviamente exponer a parte del plantel a quedarse fuera de, de la fase de complementación. Y claramente eh, Unión no estuvo a la altura eh, porque Unión tampoco hizo méritos para clasificar, es decir, eh, no es que en algún momento eh, nos pasó por arriba y dijo, bueno, Unión sale a ganar eh, y se queda con el Clásico ellos también se conformaron con ese empate eh, la, los dejó afuera y después obviamente que lo que se ha vivido el fin de semana eh, ustedes imagínense, es una situación eh, de mucha felicidad para nosotros de festejo eh, y de muchísima bronca y de muchísimo dolor para, eh, para los hinchas de, del otro club, inclusive con eh, alguna convulsión dentro de la institución porque cuando se dan este tipo de situaciones eh, empiezan los problemas internos los enojos, la, la bronca con los directivos del de, de otro club, eh, porque ya empiezan a aparecer eh, opciones pensando en una eh, elección en el corto plazo, es decir, eh, claramente pegó muy fuerte también eh, en la otra institución, porque ustedes imaginen, no es que Colón sale campeón solamente sino que es la primera vez que un equipo de la ciudad de Santa Fe eh, obtiene un título de primera división, es decir Colón se transforma en el primer equipo de nuestra ciudad en conquistar una estrella y un torneo de, de primera división. Y eso es algo que claramente eh, ha golpeado muy fuerte también a, a los hinchas del otro club, que han manifestado eh, un enojo muy importante con, con los dirigentes de, de su institución.
2: Y, y bueno, eh, ya que empezaste a entrar en, en ese asunto, ¿cuál fue la importancia de este título para la ciudad de Santa Fe? Porque es bueno decir que el primer título de la ciudad y, y ahora hace parte de, de, de un pequeño, pequeño hall, vamos a decir así, de ciudades campeonas en Argentina, ya que solo Buenos Aires, La Plata, eh, Rosario, eh, Tucumán tenía un título allá en, en el 40 y ahora Santa Fe entra en ese, en ese club de, de ciudades campeonas. Qué, ¿Qué crees eh, que va a hacer eso con, con la ciudad? Y me imagino que Tiene mucho que ver con unión también porque unión no va a querer, eh, no va a dejar eso, eso así, imagino. Como usted ya, ya dijo.
3: Mira, cuando a nosotros nos preguntaban en el 2019 qué había significado la derrota de la Copa Sudamericana, eh, no era simplemente el dolor de, de la derrota deportiva en sí eh, por el club, sino que uno entendía que se había dejado pasar una gran oportunidad en términos de pegar un salto de calidad y de poner a la ciudad de Santa Fe. Vos recién nombraste Rosario, Rosario está a 150 kilómetros eh, de la ciudad de Santa Fe. Nosotros somos la capital de la provincia, Rosario es la ciudad más importante. Eh, y en Rosario, estando tan corta distancia, los títulos los cuentan eh, en demasía. Lo que nosotros entendíamos es que era perder la posibilidad de que Santa Fe crezca en todo sentido. Bueno, creo que esa es la oportunidad que llegó en este momento. Esto que ha pasado el viernes tiene que ser el piso para lo que hay que crecer ahora porque a Colón lo tiene que obligar a ser mejor porque Colón está obligado a hacer mucho más de lo que hizo hasta ahora, pero yo creo que también lo obliga eh, al otro club de la ciudad a también ser mejor para tratar de igualar lo que nosotros hemos conseguido decir tiene que haber un trabajo de la dirigencia de ambos clubes en pensar de que esto tiene que ser un salto de calidad, de que hay que potenciar las divisiones inferiores, de que hay que potenciar eh, los, predios, los predios de los clubes, que hay que potenciar la vida social e institucional con otras disciplinas, y yo creo también que trasciende la ciudad de Santa Fe, porque si bien vos nombrabas recién eh, a Rosario La Plata y a un, a un viejo título eh, en Tucumán, esto seguramente... Será una posibilidad para que muchos clubes eh, del interior de la Argentina también piensen en esa posibilidad. Pensemos en la provincia de Mendoza, pensemos en la provincia de Córdoba, eh, pensemos en la provincia de San Juan o en otras provincias como Corrientes eh, y Misiones eh, o Entre Ríos. Es decir, abre un escenario eh, muy importante. Es decir, eh, incluso, eh, a ver, no solo para Santa Fe, es para muchos de nosotros romper también con la hegemonía del centro de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros históricamente hemos vivido una disputa en todos los sentidos entre los porteños y el interior. Bueno, empezar a formar parte de ese club grande de equipos campeones, eh, primero que es un orgullo porque rompe con la hegemonía de los equipos de Buenos Aires, y segundo porque vuelve a poner a un equipo del interior en un lugar preponderante. Así que yo te diría que es un paso muy trascendental para nuestra ciudad, pero también eh, para todo el fútbol del interior de, de la República Argentina.
2: Y bueno, ahora pasemos a, al pulga, que, que bueno, fue uno de los de las figuras, si no fue la gran figura, fue una de las de las figuras. Y el contrato del Pulgar Rodríguez va vencerá ahora al fin del mes y Colón ya ha señalado la posible renovación ¿no? o realmente él pretende seguir otros caminos como ya dijeron algo de, de volver a Tucumán o otra pro propuesta que que, que que aparezca en su frente. Mira, él
3: tiene, lo dijo ayer, eh, en Tucumán, él va a escuchar la oferta de Colón por una cuestión de respeto, pero su decisión es emigrar de, de Santa Fe, hay una posibilidad que es volver a Atlético Tucumán, que es su provincia, que es el club que lo vio eh, formarse, pero también hay una oferta muy importante que él está recibiendo de gimnasia y esgrima de la plata, que podría ser su nuevo destino. Si ustedes me preguntan hoy, yo te diría que ya el ciclo de, de Pulga Rodríguez en Santa Fe está cumplido, a uno le da la sensación de que tampoco se le puede pedir mucho más a un jugador que eh, se lleva la gloria absoluta, eh, que es haber salido campeón. Tiene 36 años, eh, logró lo que no pudo lograr en ninguno de los otros clubes del fútbol argentino donde jugó, así que yo te diría que casi con seguridad para el torneo que viene, eh, Pulga Rodríguez no va a estar en Santa Fe. Como te digo, prometió escuchar la oferta de los eh, dirigentes de Colón por, por una cuestión de respeto y sobre todo mucho respeto a a la hinchada de Colón, pero eh, su decisión eh, tomada es emigrar de, de Santa Fe entre Tucumán o entre La Plata seguramente eh, estará su, su próximo destino, donde él desea buscar nuevos horizontes y sobre todo nuevos objetivos eh, futbolísticos y donde uno no tiene más que agradecerle, me parece que sería muy ingrato de nuestra parte no, no estar eh, agradeciéndole lo que hizo en este tiempo que estuvo en Santa Fe, él prometió... Eh, sacar campeón a Colón, ha cumplido bueno, lo que sea para su futuro obviamente uno le, le de, deseará lo mejor porque claramente eh, ha cumplido de sobremanera con, con la gente de Colón.
2: Y Diego, además del Pulga Rodríguez eh, ¿qué jugadores destacás eh, que fueron importantes en esa campaña para el título de la Copa de la Liga Profesional?
3: Es, muy, es una pregunta muy injusta porque cuando yo te decía que lo colectivo ha sido más importante que lo individual, pero bueno, eh, indefectiblemente me parece que eh, haber sostenido cierta base, eh, sobre todo con Leandro Gurian, eh, me parece que lo, lo de Aliendro ha sido un torneo extraordinario, lo mismo que lo de Federico Lertora. Eh, bueno, ni hablar obviamente de la aparición de, de Facundo Farías en, en, en la delantera del equipo, eh, apareció en las últimas fechas eh, Lucas Bernardi, que ya hace cinco años que está en el club, eh, bueno, haber traído algunos eh, refuerzos en la saga central, como el caso de Paolo Gol, pero uno tiene que destacar indefectiblemente lo que ha sido la participación de Facundo Garcés, un chico de nuestras divisiones inferiores que termina siendo central titular, eh, la verdad que me parece que son... Eh, eh, todos en, en algún lugar forman parte De, de este engranaje eh, del éxito Porque cada jugador que le tocó Entrar en algún momento, ser titular, suplente eh, Supo aportar lo, lo suyo para que el equipo pudiera eh, Estar eh, eh, con el mejor Funcionamiento posible Así que te digo, te nombro algunos por, por nombrarte Más o menos en lo que es eh, la, Las líneas en general, pero yo te diría Que es un gran mérito eh, En lo colectivo de, del equipo en su conjunto
1: Y Diego ¿Qué? Eh... Cambiando um, um, um pouco la, as perguntas. Eh, Poder este título superar a derrota em la final pela Sudamericana ou não? Eh, como disse este antes de la gabra, eh, abração, eh, é as estado em la noiva última eh, contra
3: Independiente. Né? Eh, eu creo que este título supera eh, claramente. Eu sempre digo que ser campeão de tu país es una cosa que no se compara con nada. Eh, la posibilidad de volver a ganar la Copa Sudamericana en algún momento aparecerá, la posibilidad de, eh, de llegar a instancias definitivas en un torneo internacional, eh, uno no las pierde. De hecho, recordemos que en el año 97 Colón ya había sido semifinalista de la Copa Conmebol, pero me parece que la posibilidad de lograr eh, algo tan trascendental que es eh, quedar en la historia eh, del fútbol argentino, de haber igualado, eh, lo que han llegado muchísimos clubes Especialmente ya eh, poder decir Que formás parte de la Galería de Campeones Con los equipos más poderosos de, de nuestro país Me parece que eso es impagable Y claramente eh, Borra absolutamente todo Creo que se festeja de otra manera Me parece que se vive eh, desde otro lugar Y como te decía eh, A ver, lo de Paraguay fue muy doloroso A nadie le gusta eh, perder y, y, y menos una final Pero en un año y medio La vida nos está... Eh, ...dando esta alegría y ser eh, campeón en la Argentina, que tu nombre hoy pasa a formar parte de la elite eh, del fútbol de tu país... ...me parece que es algo que eh, no hay que menospreciarlo, es algo que me parece que tiene que tener eh, un lugar absolutamente importante y que será el piso para lo que venga después, y ahora sí habrá que pensar en volver a ser campeón en la Argentina y seguramente uno pensará en dar la disputa el año que viene en la Copa Libertadores cuando llegue el momento de, de la Copa Sudamericana así que es un momento muy muy importante para, para nosotros eh, y que se destaca y que va a tener un lugar realmente preponderante en la, eh, en la historia, te reitero dolió lo de Paraguay, fue un momento muy difícil, pero me parece que nos supimos reconstruir, me parece que nos supimos levantar a tiempo y que hoy estemos Festejando este título desde una alegría mayúscula, porque ser campeón en Argentina que no es una cosa sencilla, ustedes lo saben, en una hegemonía muy poderosa de otros equipos. Así que, bueno, lograr este título realmente es una satisfacción, un orgullo, una caricia al alma y el momento que esperamos durante 116 años de vida. Así que se festeja, se celebra y claramente se pone en el lugar de importancia que tiene que tener.
0: Bueno, Diego, sobre o eh, trabalho de Eduardo Domingues e eh, alguns dos jogadores. Eh, sobre esse segundo trabalho de Domingues em Colômbia, que demais de contar com um elenco de jogadores interessantes, a ha está fazendo um grande trabalho por diante de Sabaleiro Qual uh, é a avaliação do trabalho de Domingues até agora? E se si poderia habla hablar de alguns jogadores como... Uh, Lex Amon, Alex Castro, Federico lertor que para mí fue el mejor del partido uh, mm -hmm. Rodrigo Aliendro y Cristian Bernardi. Y estoy hablando de, de esos jugadores porque son jugadores eh, muy importantes de, de un espacio de la cancha que es el medio centro uh, y hay también, no solo esos pero también el protagonismo del Puga que Ya ya dice que no, no va a estar, tal vez, eh, en Colón. Entonces, pueda hablar un poco de ese equipo, principalmente de, de estas
3: figuras? A ver, eh, yo creo que todo eso que vos nombrás recién se resume en el trabajo de Eduardo Domínguez. Que todos esos jugadores eh, hoy terminen siendo protagonistas de este Colón campeón. Habla de ese trabajo. Vos pensás por ejemplo, en el caso de Rodrigo Aliendro, es un jugador que dos días antes de la final con Independiente del Valle se lesiona pateando un penal. Eh, se desgarra pateando un penal, un penal de práctica en Paraguay y no pudo jugar la final cuando era uno de los jugadores más importantes. Bueno, ¿cómo será que ha sido no solo una de las figuras de este equipo, sino que además la vida le devuelve con la posibilidad de abrir el marcador el otro día, de ser quien, eh, en definitiva, eh, abra eh, el juego con, él, con ese golazo eh, que yo creo que también para él fue un desahogo eh, en lo personal. Eh, de Pulga Rodríguez, lo que yo te puedo decir es que nosotros estamos asistiendo eh, a los últimos cracks de Potrero cuando te hablo de jugadores de Potrero te estoy hablando a la altura del Burrito Ortega te estoy hablando de Juan Román Riquelme te estoy hablando eh, de un Carlos Tevez, es decir jugadores que rompen con la, con la cuestión profesional jugadores que llevan el fútbol eh, desde otro lugar, jugadores que pueden estar tranquilamente hoy en un campito de su barrio jugando y que van a desposer eh, esa magia, eh, Pulga Rodríguez trasciende eso, pero además no solo que lo trasciende en lo futbolístico Sino que lo, tra lo, tras eh, lo, eh, lo trasciende en lo humano eh, Y en lo profesional ¿Por qué te digo esto? Porque si vos mirás el otro día eh, Diez minutos de después de que Colón fue campeón Él estaba en sus manos con la camiseta de Facundo Farías de Del chico, del juvenil, delantero de Colón Que no pudo estar y se perdió el partido Por haber contraído coronavirus Y sin embargo él estuvo con su camiseta, habló, se lo dedicó especialmente, eh, habló de la vida eh, de Facundo Farías, que hace una semana atrás eh, había perdido a su padre y prácticamente no le queda familia. Entonces digo, el Pulga no solo es eh, un crack en lo futbolístico, sino que también tiene que ver con lo humano. Y yo creo que eso ha servido para potenciar, no solo a sus compañeros, sino también para potenciar muchísimo eh, el trabajo de los chicos de las divisiones inferiores y que en definitiva hoy terminan siendo en cierta medida sus compañeros en la primera eh, división y después eh, también la capacidad de haber entendido en algún momento que jug había jugadores que necesitaban cambiar de aire eh, vos no bravas a Leguizamón Leguizamón se fue eh, un poco resistido eh, de Colón, fue a defensa y justicia fue campeón eh, de la Copa Sudamericana estuvo al lado de un gran entrenador como Hernán Crespo eh, y eso le sirvió para potenciar y por eso Eduardo Domínguez decide traerlo eh, nuevamente a, a Colón y termina siendo uno de los delanteros que quizás no marcó grandes diferencias pero un jugador muy voluntarioso, de un jugador muy sacrificado que terminó haciendo eh, muchos aportes, porque hablabas de Bernardi que hace cinco años que está en el club, es uno de los jugadores más queridos eh, que también tuvo momentos en los cuales fue muy resistido, pero sin embargo es una pieza fundamental en el mediocampo tuvo algunas complicaciones de lesiones eh, este año, pero eh, complementándose con Federico Lerter, que fue un león eh, en la mitad de la cancha realmente eh, lo que jugó Lertora eh, este torneo es eh, para, yo te diría tranquilamente, poder emigrar al fútbol europeo sin ningún tipo de inconvenientes, y me parece que la clave de ese mediocampo, eh, Bernardi, Aliendro, Lertora, Goez, por momentos, y ni hablar eh, de esto que decía, que fue una de las incorporaciones de este año, eh, como es Alexis Castro, de una calidad futbolística muy pocas veces vistas en el fútbol argentino eh, ha servido para que Colón termine eh, no solo generando una línea de medio de mucha contención sino también volantes con mucha capacidad de llegada al gol y de mucha fortaleza para poder generar situaciones eh, de ataque, me parece que ha sido un gran trabajo eso y que en el marco de la individualidad cuando uno estuvo el otro no, el equipo también supo responder así que me parece que ese trabalho de Eduardo Domínguez eh, na elaboração quase artesanal quase de um arquiteto de o que é eh, construir um equipo, mas sobre todo que o equipo depois plasme eh, no campo de jogo a ideia futbolística, teve muito que ver nesse eje central e nestes nomes que, que estamos falando.
1: Com o título, o Colom vai disputar a sua terceira Copa Libertadores na história. Nas outras ocasiões, o Sabaleiro disputou em 1998 e 2010. O vice-campeonato em 97 deu Colom a chance de disputar uma eliminatória contra o independente para ver qual dos dois entraria no torneio sul-americano. Este encontro foi disputado em Buenos Aires, precisamente no estádio do Lanús, em dezembro de 1997, e Colón tinha jogadores conhecidos como Hugo Ibarra e fuertes Fuentes. É, na Copa Libertadores de 2010, é, onde a equipe era dirigida pelo Antônio é o turco Mohamed, o Colón terminou em terceiro lugar no torneio abertura de 2009, o que lhe permitiu somando os pontos do Cláudio de 2009 para se classificar pela segunda vez em sua história para a Copa Libertadores da América e esta vez é, entrando é, na fase de eliminatórias para a fase de grupos. O rival do Colón era a Universidade Católica de Chile. O primeiro encontro foi disputado no Cemitério dos Elefantes, Onde o Sabaleiro derrotou os cruzados por 3 a 2, é, onde foram anotados os gols por Nieto, Fuentes e Bertoglio, é, que deram a vitória à equipe do Sabaleiro. Na partida de volta, que foi disputada em Santiago do Chile, acompanhada pelos 2.500 Sabaleiros que cruzaram a fronteira, o placar seria o mesmo, mas dessa vez a favor da Católica. Os gols do Colón seriam marcados por Moreno e Fabienese. Com esse resultado, a partida foi levada para os pênaltis e a Universidade Católica venceu pelo placar de 5 a 3, garantindo a sua classificação para a fase de grupos e eliminando o Colón da competição. Quais são suas expectativas para o Colón em la Copa Libertadores de 2022? Sabendo que todavia está lerro? y deben pasar muchas cosas hasta el próximo año
3: Bueno, primero me tocaste muy profundamente el corazón y el dolor del alma de haber perdido ese partido con la Universidad Católica, porque vos sabés que si nosotros pasábamos, que es lo que obviamente terminó pasando con Católica, eh, nosotros sentábamos en la fase de grupo con el Flamengo y la posibilidad de verlo a Colón jugar un partido nada más y nada menos que en el Estadio Maracaná hubiese sido un sueño también eh, realizado así que todavía guardo Mucho dolor de, de esa derrota con, con la Universidad Católica en esa Pre-Libertadores porque nos privó eh, De cumplir un sueño realmente muy importante Como poder jugar con, con el Flamengo en, eh, en el Maracaná A ver, eh, las expectativas de llegar A un torneo continental siempre son eh, Las mejores Sobre todo porque uno entiende que en los últimos tiempos eh, el fútbol se ha emparejado muchísimo en Sudamérica entonces eh, vos pensás que nosotros en la Copa Libertadores del 98 llegamos a cuartos de final, nos termina eliminando eh, River es decir, nos tocó cruzando con uno de los equipos más poderosos de, de Sudamérica porque, eh, bueno, nos quedamos afuera en esa Libertadores del 2010 eh, por el destino de los penales y porque si uno mira lo que ha sido el repaso de los últimos años en las Copas Continentales Es cierto que la Copa Libertadores quizás tiene eh, una hegemonía mucho más fuerte de eh, equipos argentinos y equipos brasileños de los grandes clubes, pero también le ha permitido a muchos clubes más pequeños poder meterse eh, en la historia grande y te lo demuestra lo que ha pasado en los últimos años también con la Copa Sudamericana. Entonces, eh, es cierto, puedo decir falta mucho, pero seis meses para empezar a amar un plantel y pensar en una competición, porque además... Es doble competición o triple competición Porque tenés que sumar que vas a tener que jugar el torneo local Tendrás que jugar la Copa Argentina Y algún otro torneo que pueda surgir Es decir, eh, hay que tener mucha capacidad Y hay que tener mucha cintura Desde lo, desde lo dirigencial Para pensar muy bien Qué tipo de refuerzos, qué tipo de plantel ¿Cómo vas a afrontar eh, doble competición? Eh, claramente que si uno tiene que elegir eh, ya con la, la estrella de campeón encima, uno diría, bueno, vayamos por la Copa Libertadores, que es una, un, un hermoso desafío y la posibilidad de, col, de colgarte un, un triunfo eh, histórico y memorable, porque ser campeón de Sudamérica también... Eh, tiene eso y además te abre muchas posibilidades después en el ámbito eh, mundial con, con el Mundial de Clubes y, y demás. Pero me parece que no es ilógico pensarlo, me parece que no es irracional. Obviamente que habrá que afrontar ahora todo el proceso de lo que se venga a partir de junio con los jugadores que se van a ir, con los jugadores que llegarán. Ya está confirmado que Eduardo Domínguez va a seguir, lo cual habla de una continuidad de proceso, pero bueno, habrá que hacer un trabajo... Eh, muy fuerte ahora, pero la expectativa ya de volver eh, después de tantos años a la Copa Libertadores, eh, te puedo asegurar que es muy grande en Santa Fe y hay eh, muchos hinchas que, que se ilusionan con volver a, a verlo a Colón en esa fase de grupos y sobre todo volviendo a a recorrer Sudamérica, que es algo que eh, nos apasiona y que nos eh, nos gusta mucho. Recorrer países, poder encontrarnos con amigos de otros clubes eh, en, en distintos lugares de Sudamérica es importantísimo, así que eh, hay mucha expectativa también en, en lo que será el, el 2022 para, para Colón en ese sentido. Eh, en los últimos años, eh, Colón tuvo jugadores
0: que se desempeñaron bien y fueron vendidos a otros clubes como Alexis Castro, en Leite, eh, Tomás Chancala en Racing. A atual uh, plantinha, uh, alguns de los grandes clubes de la capital já han buscado a junta de ativos de Sabalero. Interesado em algum jogador?
3: mira por agora não. O único eh, nome que aparece em carpeta, que inclusive o outro dia já trascendendo a frontera de Argentina e sim sí, en el ámbito internacional, é um interés del Villarreal de España por eh, cumprir ou pagar a cláusula de, de salida que tem. Eh, Facundo Farías, que son 10 millones de dólares es lo único que, que asoma ahora como una posibilidad de un jugador que ha sido tentado por un club grande o por lo menos de, del exterior hasta ahora, eh, te digo todo lo que se habla del resto de eh, del Plantel, são contratos que se vencem, que habrá que ver que vai a, a plantear a comissão directiva e também o técnico, mas ofertas, ofertas, hasta o momento de clubes grandes por outros por jogadores de, del Plantel, eh, te diria que, que não. E,
2: e, bom, eu vou falar aqui um pouquinho em português, né? é, porque algumas pessoas falaram que esse foi o primeiro título do Colombo. Mas o clube já havia conquistado a primeira B nacional, a, a segunda divisão no caso, né? porque a B nacional é, é nova, vamos dizer assim, é da década de 80, mas a segunda divisão é em 65. Né? E Colom conseguiu o primeiro ascenso no dia 14 de dezembro de 65 em Buenos Aires, frente ao Deportivo Espanhol, convertendo-se no primeiro time da capital de Santa Fé em conseguir esse feito. Né? Só pra gente falar, aquele campeonato da primeira B de 65 teve 46 rodadas, sendo o maior da história, para determinar os ascensos à primeira divisão. Né? O Colom teve 62 pontos, lembrando que eram 2 pontos por vitória na época. Produto de 25 triunfos, 12 empates e 7 derrotas. E. Diego! É... Eh, ¿Alguien de tu familia estaba en este título eh, de Colón a 55 años atrás? Eh, ¿Alguien te cu te cuenta muchas historias sobre ese plantel? Porque mucha gente habló que fue el primer título, pero en, en realidad fue el primer título en el gran nivel, ¿no? en el primer nivel del fútbol argentino, pero no fue el primer título de Colón. Hay esa segunda división, vamos a decir así, de 65. Entonces... ¿Qué, ¿Qué se hablaba de ese equipo? Si sí, sí. es una, una plantilla histórica del club, ¿cómo, cómo es esa fecha para ustedes?
3: Bueno, mira primero te respondo con una imagen que es la que estás viendo en ese momento. Ese plantel campeón del 65 lo estás viendo justamente... Eh, atrás mío, ese banderín que ustedes ven Es original de, de ese año eh, Obviamente el equipo Comandado por el uruguayo José che goyen eh, Que tuvo La posibilidad de llevar por primera vez A Colón eh, a primera división Ustedes saben que afortunadamente Bueno, yo ya tengo mis abuelos eh, Fallecidos, pero eh, mi abuelo paterno había estado en ese partido, pero tengo todavía en Santa Fe eh, mucha gente que vivió ese partido del 65, pero también, afortunadamente, mucha gente que el año anterior, en 1964, pudo presenciar el partido de Colón con el Santos de Pelé, eh, que es uno de los momentos más importantes de la historia eh, del fútbol, no solo para Colón, sino para la historia del fútbol santafesino y para la historia del fútbol eh, argentino. Así que todavía quedan. Eh, por suerte testigos vivos de, de, de esas hazañas eh, y te voy a, hacer, te voy a, a contar una historia eh, pequeña porque vos decías recién eh, títulos el primer título oficial de Colón se dio en el año 1950 estamos hablando de un título oficial de segunda división de la Asociación del Fútbol Argentino el 30 de diciembre de 1950 Colón vence a Unión 4 a 2 por la final de la Copa de Honor o el Trofeo de Honor Juan Domingo Perón. Es un torneo oficial reconocido en los libros de la Asociación del Fútbol Argentino. Eh, es un torneo que duró tres meses, se jugó con el reglamento oficial, se jugó por zonas, fue dirigido por árbitros ingleses y eh, los dos ganadores de ambas zonas, eh, tanto en Colón de la zona A como la zona B, tuvieron el derecho a jugar esa final. Bueno, el año pasado se cumplieron 70 años eh, de ese partido, por ese es el primer eh, título oficial eh, de Colón en términos de AFA. Después vendrá eh, esto que vos bien decías, que es el ascenso de 1965, donde Colón eh, se consagra campeón eh, puntero con 62 puntos, eh, asciende, como vos bien decías, en cancha de deportivo, en cancha de Atlanta contra el Deportivo Español el 14 de diciembre y el 18 de diciembre vence a Nueva Chicago y se consagra campeón eh, del torneo de, de segunda división, siendo el primer equipo de de la ciudad de Santa Fe en llegar a primera, porque Unión después lo haría eh, en 1966. El recuerdo de ese equipo eh, futbolístico, cuando uno mira eh, las crónicas, va a los diarios de época, es de un fútbol realmente eh, extraordinario, que tuvo un mix de jugadores eh, surgidos en Santa Fe, sumado también a la potencia que le aporta siempre eh, los jugadores uruguayos, como el caso de los hermanos eh, Orlando Medina, Dumas Rodríguez, bueno la potencia de grandes delanteros que después brillaron en otros equipos del fútbol argentino, como el Monos Berti en un solo de Rosario y en Huracán, la, la potencia eh, de Alberto Ríos, que después fue eh, multicampeón con, con Vélez Arfile. es decir... Muchos jugadores que sentaron una base para después terminar jugando eh, Muchísimos años en otros equipos de la Primera División y ser campeones Ni hablar eh, de Néstor Canevar y Ni hablar obviamente del de arquero Tremonti Que tiene una particularidad eh, Tremonti asciende con Colón en el 65 Y después es el arquero de Unión eh, en 1966 El segundo arquero de Colón era la polaca burtovoy Que después terminó jugando en Unión Y que su hijo... Termina jugando en Colón y siendo el arquero de la inolvidable noche de Colón en Paraguay contra Olimpia para clasificar a los cuartos de final de la Copa de Libertadores, atajando cuatro penales. Es decir, apellidos que inclusive se han ido repitiendo a lo largo de la historia, pero eh, uno deberá estar eternamente agradecido a ese Colón de 1965 porque marcó un quiebre eh, muy grande en la historia de, del fútbol de Santa Fe y después le permitió durante 16 temporadas estar en primera hasta que en 1981 nos tocó lamentablemente la desgracia de volver a caer en el ascenso y estar 14 años penando en la, en la segunda categoría.
2: Y bueno Diego, eh, adelantaste la, la, la otra pregunta que era, ya, ya dijiste, tu abuelo paterno estaba ahí en eh, contra Chicago en no cemitério de, de Elefantes, você já E para quem está ouvindo, o Burtovoy é o Juan Pablo Burtovoy, é, 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 mais novo, né? Que para quem não lembra era o goleiro do Real Potosí contra o Flamengo, naquele jogo na nas 4 mil metros que os jogadores do Flamengo precisavam de, de oxigênio e o Burtovoy era o era o goleiro do, do Potosí. E, e Diego, agora una duda que me surgió aprovechando que, que hablas muy bien y sabes mucho de la historia de, del club eh, ¿cómo es la relación de Santa Fe con, con la AFA? porque eh, acá en Brasil hay una confusión la, la gente no entiende muy bien cuando hay esa divisoria entre las la divisiones eh, de los afiliados de AFA y de los que son no afiliados directamente a la AFA que son del Consejo Federal Uh -huh. eh, y, y Santa Fe hace parte de, de la AFA desde cuándo y, y, y cómo se relacionó con AFA porque sabemos que por ser un fútbol muy centralizado en Buenos Aires desde el inicio Buenos Aires que, que empezó lo, lo, los juegos lo, las partidas con los con el profesionalismo y, y se juntaron ahí la plata que es al lado no no, no, hay, no pueden ir, decir que es interior y Rosario que también es una es interior pero eh, siempre fue una ciudad muy importante, entonces ¿cómo se metió Santa Fe ahí en la AFA para no ser parte de vamos a decir, de los otros que vamos a decir, 90% del interior no hace parte de la AFA como Tucumán, Mendoza Córdoba, ¿cómo, cómo fue ese proceso?
3: Nosotros, eh, el fútbol de Santa Fe llega a AFA en 1942 es su unión el primer club en, en afiliarse eh, Colón participa por primera vez en el torneo de primera B de AFA en 1948 Pero la afiliación no fue nada sencilla De hecho, eh, ustedes sabrán y lo cuenta la historia Que a nosotros nos da una mano muy importante para lograr ese camino a la afiliación Eva Duarte de Perón, eh, la mujer de, del presidente de aquel entonces, que influyó muchísimo para que los equipos del interior pudieran tener su lugar eh, en el fútbol argentino. La, la mirada del fútbol en Argentina siempre fue una mirada porteña, siempre fue una mirada eh, centralista, siempre hubo eh, un fuerte rechazo a que los equipos del interior pudieran llegar eh, a codearse con, con los equipos de Buenos Aires, por eso, eh, imagínense, Colón, eh, inauguró su cancha en 1946. En 1947, Evita eh, visita por primera vez eh, Santa Fe y Dal Punta inicial en un clásico en, en nuestra cancha. Y recién Colón, en 1948. Eh, empieza a participar En 1950 se quiso hacer una reestructuración Y nos quisieron dejar afuera Hubo ahí que interceder obviamente con, con otras fuerzas eh, Y eso permitió que Colón no sea desafiliado Ni tenga que volver, eh, a, volver a jugar la Liga de Origen Como se llama aquí, que es la, sería la Liga Santafesina. Eh, y desde aquel entonces eh, Colón nunca más eh, se desafilió Colón estuvo siempre directamente afiliado eh, A la Asociación del Fútbol Argentino No el caso Unión eh, que en 1970 eh, termina yendo, Se termina yendo al descenso Y se termina desafiliando Para intentar volver eh, Justamente por la liga de origen Y por lo que tenía que ver con, lo, con los torneos nacionales eh, Y de, desde esa época hasta ahora Tampoco hubo desafiliación Las relaciones con la AFA eh, a ver, Son las relaciones de cualquier institución En determinados momentos Uno siente que eh, por en determinadas etapas ha habido ciertos favoritismos Para determinados clubes Uno entiende que no siempre la AFA eh, juega con las, las reglas de la misma manera para todos, eh, claramente hay una inclinación por los más poderosos eh, en algunos casos eh, y son momentos, hay momentos en los cuales te, estás mucho mejor, hay momentos en los cuales estás mucho peor, en la década del 70 eh, nosotros tuvimos un presidente que tuvo la posibilidad de viajar de la mano de Julio Grondona eh, a una histórica gira que culminó en el Vaticano, un año después de que Argentina fuera campeón del mundo eh, y era uno de los dirigentes más respetados de AFA, eh, después Tiene que ver siempre con el contexto Tiene que ver con el momento Pero eh, nosotros, eh, te soy sincero Desde 1948 hasta la fecha eh, No nos hemos movido nunca eh, De los parámetros de, de la Asociación del Fútbol Argentino Porque entendemos que el otro camino Es mucho más difícil también eh, Venir por el lado del Consejo Federal Para llegar eh, a disputar lo, los torneos de AFA Es mucho más complejo La historia de muchos equipos eh, Terminó muy mal en algunos casos Por nombrarte San Martín de Tucumán hace algunos años que terminó jugando la Liga de Origen, lo mismo le pasó a Talleres de Córdoba, si miras hoy, por ejemplo, Olimpo de Bahía Blanca, volviendo también a jugar en los, los torneos regionales, ha pasado con los equipos muy importantes de la provincia del Chaco, como Chaco Forever, es decir, de no estar en AFA eh, es una complicación eh, muy grande porque te cuesta el doble del camino de llegar. Ahora, después, estar en AFA y tener una buena relación, y ya depende también de que tipo de negócio sejam os que querem manejar os dirigentes de AFA. E aí, muitas vezes, os equipos mais chicos nos quedamos afuera da de, de repartija da torta. ¿no?
1: Bom, eh, acho que a gente conseguiu aqui arrancar um pouco de tudo sobre o Colombo, com o Diego que conhece bastante sobre o time Sabaleiro. Falamos praticamente tudo no, do presente e também do passado. E, bom, eh, já estamos no finalzinho aqui do nosso papo com ele. É, vamos falar agora sobre a Copa América, que se inicia é, no próximo domingo, é, onde a Argentina se encontra no Grupo A com Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. A Argentina que faz a sua estreia na, na próxima segunda-feira, dia 14, às 16 horas, no Newton Santos, diante do Chile e quero saber primeiro do Bruno e do Patrick e amanhã, e depois a gente vai escutar também o Diego é, para saber a opinião deles a opinião dele é, o que vocês esperam dessa dessa competição que, que vai acontecer aqui no Brasil em meio a vários e vários casos de, de mortes é, de Covid-19 e sendo realizada muito em cima como é, Pai e sede já que a Argentina e a Colômbia é, deixaram de, é, de última hora né? a Argentina, é, com vários números de casos de Covid-19 é, desde o começo da pandemia, e a Colômbia vivendo seus momentos difíceis é, de conflito social. É, Bruno e Patrick, o que, que vocês é, acham é, dessa atitude que foi uma atitude conjunta com o Commonwealth, é, presidida pelo Alejandro Domingues, é, pelo presidente é, do Brasil, Bolsonaro, e também pelo presidente da CBF, que foi afastado,
2: o Rogério Cabloco. É, então, é... eu não acho nada agora, né? porque já, já vai acontecer, né? Não, não tem o que fazer, mas eu acho que uma Copa América no continente sul-americano não é possível em nenhum país da América do Sul, não é que... É, o Brasil é o pior e, e pegou tipo, é, é um azar nosso né mas eu acho que ela não teria condições de ser feita em nenhum lugar aqui na América do Sul a gente sabe que é o continente mais que mais afetado pela pandemia eu acho que a única chance de ter algo do tipo seria de novo nos Estados Unidos ou na Europa e, mas eu acho que era muito mais fácil cancelar e fazer no ano que vem né até porque agora vai ter Eurocopa, vai dividir a audiência com a Eurocopa eu acho bem... É, não é uma medida, medida esperta né? eu acho bem burro é, eu acho que talvez o pessoal até prefira ver a Eurocopa por, por ser uma competição muito mais séria, de quase em quatro anos, é, mais seleções e aqui é, tem todo ano, tá quase um campeonato nacional né e fora algumas coisas da Comenbol, assim, tipo é que esse ano não vai ter por causa da pandemia, mas a gente já tem o Qatar e até a Austrália. Perde, perde a seriedade né, a competição. Acho que é, a crítica vai muito além do governo. Do, né, acho que a Comembol vende um produto ruim há muito tempo. Né, ele não, a Copa América vem se tornando algo ruim. Claro que é legal vencer a Copa América, né, menos para o Brasil. Né, o brasileiro acaba. Acho que é o que menos dá atenção para a Copa América. E, mas para os outros países é sempre um título né? a Argentina precisa desse título, a gente sabe achar né? que é, é uma forma de sair do tabu né? os outros países, a Colômbia o Chile, o Uruguai, sempre estão de olho mas realmente a, não é o melhor momento, né? eu acho que seria muito mais fácil a gente ter levado para 2022 porque ia ter mais espaço no calendário, não ia disputar com a Eurocop e a pandemia ia estar tá numa situação bem melhor, já ia ter mais vacinas, ia ter talvez até um medicamento, a gente não sabe como vai ser, né? E realmente pega no momento em que o continente está bem doente, vou falar assim, né? Está com a saúde. Está com a saúde bem embaixo, então é, é, é triste, velho, porque é um, não é um clima legal. Assim, a gente sabe que está acontecendo os campeonatos internos. De cada país Mas é, trazer jogadores De fora para vir para cá né, é, Botar em perigo Alguns profissionais De fora do, do futebol De imprensa e etc Então acaba sendo realmente Uma decisão é, meio desastrosa
1: Além da denúncia também né, Bruno, que saiu agora Do Rogério, presidente da CBF é, Da funcionária mas, Uma coisa lamentável mas... Que
2: enfim, ah, mas a CBF, é, da CBF a gente não espera, não espera nada de bom. Mas é, a gente não espera nada de bom, mas a gente não espera algo tão ruim também, né? É, foi até. É, algo... é, é, foi assédio sexual, então sai um pouco até do, do comum da, da corrupção do futebol, então.. É, não tem nem o que falar, né?
0: É, sobre o que tá rolando com, com essa parte da Copa América. É doido isso porque ainda que a preocupação fosse apenas esportiva, ainda assim seria algo bem negativo porque o Nunes ele falou bem com, com relação a o, sentime, a o sentimento de achar que quase todo ano tem Copa América e aí a competição ela acaba sendo banalizada e acaba também não sendo valorizada. É, não é como uma Copa do Mundo que a gente espera de quatro em quatro anos e, crê, e, e tem uma expectativa muito muito boa. É, com relação às seleções que vão jogar e aí a gente acaba também pensando putz, todo jogo todo ano todo ano tipo não cansa de ter Brasil e Argentina Brasil Chile é, Colômbia e Argentina enfim e isso acaba queimando muito com relação ao próprio produto né e isso eu tô falando assim se a gente pegasse apenas esportivamente e aí a gente vem para a principal preocupação né, que a gente vive num país que é o Brasil Que é o epicentro da América do Sul Com quase 500 mil mortes E a gente também é, Estamos sob um, sob um governo Que não só negou vacinas Como também ignorou os e-mails da Pfizer E foi para cima Para os e-mails da Comebol Responder é, sobre Aceitar uma competição aqui Então é, é lamentável é, expectativa zero mesmo O Luiz dele tinha falado no programa anterior Que queria tirar férias E eu não duvido nada de que ele use Essas férias, principalmente para ver a eu Porque acaba sendo vou ver uma Itália
2: e Itália Turquia Agora, tá começando Aí,
0: aí é, olha Olha só como é que é, sabe E ele não tá errado, sabe eu Acho que muita gente vai usar esse tempo assim, Da Dessas próximas semanas para ver a Euro Porque não só é uma competição mais chamativa Tecnicamente também Mas é uma competição também organizada Que eu também não concordo delas ter dela estar voltando agora é, Mas ela tem condição de ter jogos no, no, Nos países em que vão receber é, as seleções Então é, é lamentável A gente só tem a a torcer para que o pior não aconteça aqui no Brasil, embora a gente tenha um pé atrás de que já está meio que uma profecia de que vai acontecer. Bom, e aí a gente tem que sempre fazer o alerta, né, de para que possamos usar sempre máscaras, andar protegidos, sempre com álcool gel. É, e lembrando também que, assim, estamos também num governo que não só aceitou a Copa América, como também disse ontem que queria... É, permite que as pessoas que, que já tomaram a, a vacina, que ele não comprou e, e que as pessoas que já se infectaram não tivessem a obrigação de usar máscara. Então, a gente só tem a, a lamentar e, e torcer para o pior não acontecer, embora ele já estivesse já escrito. É isso.
1: E, Diego, o eh, que pensas sobre essa Copa América em Brasil com uma pandemia? Eh, por acá temos quase 500 mil mortes eh, por Covid-19 e o eh, governo Jair Messias Bolsonaro permitiu o torneio.
3: A ver, um lo tiene que analisar em várias questões e a uno le dá a sensação de que la de que lamentablemente el negocio está por sobre encima de un montón de cuestiones y me parece que la Conmebol ha demostrado eh, estar totalmente deshumanizada porque lo que uno ha visto hace un par de semanas de partidos de Copa Libertadores disputándose con la gravísima situación social que estaba atravesando Colombia donde uno le tocó inclusive ver algunos equipos argentinos eh, y en el medio de esos partidos escuchar eh, las balaceras, la, la, la tensa eh, situación de, de, de represión de las fuerzas eh, militares y policiales de Colombia eh, respecto a lo que estaba pasando, la, la insensibilidad de, de pensar todavía aún en ese contexto de que la Copa América podía disputarse en Colombia, habla de un grado de irresponsabilidad realmente muy fuerte. Me parece que eh, en, en la Argentina... Eh, hubo situaciones que primaron eh, porque recordemos que la idea de la Comebol era que la Copa América finalmente se discute en la Argentina, eh, Argentina no aceptó modificar condiciones de lo que la Comebol eh, pedía que tenía que ver justamente con eh, relegar la cuestión sanitaria, si bien Aquí estamos en el orden de los 85.000 muertos, es una cifra eh, altísima y la situación sanitaria, lo saben bien ustedes, en Argentina no es diferente a lo que está pasando en otros lugares de, eh, de, ante el continente. La decisión que ha tomado el gobierno de Brasil eh, deberá responder Jair Bolsonaro por lo que sea eh, de aquí al futuro lo que pase. Uno entiende que es una irresponsabilidad, uno entiende que no estaban dadas las condiciones eh, de ninguna manera, eh, claramente me parece que va a ser una Copa América eh, donde uno la va a terminar observando de, desde otro lugar, claramente todos queremos que nuestras selecciones hagan un buen papel, pero da la sensación de que hoy lo futbolístico no es lo más importante, donde eh, claramente en un lugar eh, o en lugares donde Brasil la situación ha explotado de una manera eh, realmente muy intensa que hoy estemos pensando de que la fiesta eh, tiene que ser lo importante por sobre la salud, es algo que no está, no está demasiado bien. Pero bueno, es una decisión que toma eh, el gobierno de Brasil si uno tiene que at a atenerse después a lo que es eh, lo, lo estrictamente futbolístico. Y bueno, se tiene que jugar, ya es una decisión, las elecciones están, arranca, eh, y a partir de ahí hablaremos de fútbol y lo que son las expectativas de cada, de cada selección, eh, inclusive la nuestra en la Argentina, porque... Eh, ustedes saben son de los pocos títulos que van quedando en el camino porque tenemos a nuestra figura eh, mundial que de a poco se va también despidiendo y que seguramente el Mundial de Qatar sea uno de los últimos eh, tiempos de la camiseta, con la camiseta de la selección argentina para Lionel Messi entonces uno abre ese marco de expectativa y porque Argentina siempre tiene la obligación de ser eh, protagonista y, y, y de ganar algo y obviamente algo tan esquivo como es la Copa América que nosotros no la podemos obtener desde 1993. Pero, eh, lamentablemente, me parece que uno la va a terminar mirando eh, muy de reojo. Hay situaciones en la Copa América que en los últimos años ha hecho que se evalúe eh, de sobremanera eh, en términos futbolísticos. Eh, pero bueno, lamentablemente está la decisión, hay que jugar y ahora no nos quedará otra que hablar de, de fútbol y que obviamente todas las selecciones brinden el mejor de, lo, de los espectáculos posibles, ¿no?
1: E Diego, qual eh, são suas expectativas para Argentina em Copa América com Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai?
3: Bom, bueno, recientemente venimos de empatar com Chile, assim que é um rival com o que mais ou menos temos alguma. Eh, ya encuentro cercano Argentina está en un proceso de recambio, ustedes lo saben después del Mundial eh, de Rusia ha, ha empezado una etapa donde eh, bueno, ya tras la salida de San Paoli, y la designación de Lionel Scaloni eh, hay un proceso claramente que uno empieza a ver y que va a llevar su tiempo eh, claramente esta no es de las selecciones argentinas que uno estaba acostumbrado en términos de, de nombres y en términos de nivel futbolístico, pero estamos atravesando un proceso que atravesaron muchísimas selecciones a lo largo de, del tiempo. Claramente que el empate con Chile y el empate con Colombia el otro día abre una serie de interrogantes respecto a cuál va a ser el funcionamiento y hasta dónde puede llegar la, la selección argentina. Tendrá, obviamente, en el grupo un rival muy difícil como es Uruguay. Uruguay siempre es una selección eh, protagonista y candidata a ganar el título y por el otro lado está Brasil que no solo es Brasil con su historia es Brasil jugando eh, de local eh, y Brasil que seguramente intentará que esa copa se quede eh, allí, yo creo que va a ser una buena Copa América, me parece que hay eh, nombres importantes más allá de los recambios y de las cuestiones que se van dando en las, en las elecciones, pero uno entiende que Chile, Argentina Argentina eh, eh, Brasil y Uruguay van a estar eh, en la disputa eh, final hay que ver eh, cómo llega Ecuador y en qué contexto llega también eh, la, la selección de Colombia pero a uno le da la sensación de que por lo menos eh, Argentina, Brasil y Uruguay van a estar eh, en la definición para nosotros es, es una expectativa muy grande como, como te decía recién eh, desde el año 93 que es una copa que, que nos es absolutamente eh, esquiva que no la hemos podido ganar eh, de ninguna forma, que la hemos perdido de maneras eh, increíbles inclusive en alguna final con, con Brasil. Eh, por penais, assim que há muita expectativa de que esse troféu continental possa voltar eh, la República Argentina, mas somos conscientes de que hoje, em um marco de recambio, em um marco de uma seleção que se está eh, rearmando, pensando também no Mundial de Catar, eh, seguramente essas expectativas deverão ser um pouco mais eh, moderadas em términos futbolísticos.
2: Bom, e já que a gente falou de, de Copa América, só voltando ao Colom, né, que a gente fez as perguntas para o Diego, mas é bom a gente também falar porque, é, como ele falou do, do time, de ser um time formado por muitos jogadores vindo da canteira, como eles falam lá, né, da base, é, é um time com muitas histórias, né? Porque a gente vê como a gente tem que ver jogadores que jogam nas, não só na canteira, como nas, em divisões inferiores. Né? O Pulga Rodrigues, que é o, vamos dizer, é o grande símbolo, ele saiu da segunda divisão da Liga Tucumana, jogava no União Simoca, e foi para o Atlético Tucumã e fez a carreira que teve né? é, começou no Racing de Córdoba, né? profissionalmente é, o próprio Rodrigo Aliendro que jogava no Itusaingô lá das últimas divisões da, do futebol metropolitano né? então você vê como é, é um time de jogadores que passaram por todas as escalas do futebol argentino vamos falar assim e também a base, né? o Facundo, a gente estava falando do Facundo Farias e eu descobri que ele, ele foi revelado pelo projeto, que não é mais do Corinthians, né, mas o projeto que era o Corinthians Santa Fé, que era um clube do Corinthians, que ficava é, jogava a Liga Santa Fecina, e imagine os corintianos sabendo disso, já que eles reclamam tanto da, da base, da canteira do, do Corinthians, sabendo que eles ajudaram a produzir um, uma belíssima joia aí do futebol argentino, vamos ver é, o, o Diego falou que o Vigia Real já, já se aproximou dele, então é legal a gente ver como esse Colom tem diversas histórias, vamos dizer, de superação aí, então é, fica agradecimento ao Diego pelo episódio de hoje, né, pela aula de Colom que ele deu para gente, e, e é isso pessoal, é, um abraço, né, já me despeço, aproveito, tá, Alisson, e é, muito bom o episódio de hoje. Bom, então, como
1: o Bruno já adiantou aí, é, queremos agradecer aqui demais o, o Diego é, pela conversa. Como o Bruno disse, uma aula aqui sobre o Colon. Quem quiser acompanhar o trabalho dele, fica à vontade é, para ir no Twitter dele e tirar dúvidas sobre o Colon, que é arroba melone é, Diego. É, também quero agradecer aqui mais uma vez a, a Gabriele Martinez que é, entrou em contato com a gente para falar que é, conhecia o Diego e poderia é, fazer essa ponte entre a gente com ele é, para poder participar aqui do Futebol Ops é, então muito obrigado, Gabriel, agradecer também o Bruno e o Patrick aqui pela presença e Diego muitas graças é, pela participação é, muitas graças de verdade
3: no, le agradecido, soy yo, como les dije al principio, que este título de Colón, que la historia de Colón eh, haya sido de su interés, que sea eh, motivo de, de charla sobre Brasil, para nosotros es una... Eh, una inmensa alegría y, y ojalá que eh, esta vuelta de, de Colón en la Copa Libertadores eh, por ahí nos permita la posibilidad de volver a Brasil y bueno poder conocernos personalmente, la verdad que eh, desde hoy pasan a ser eh, amigos así que el placer de seguir en contacto de que sigamos hablando de fútbol eh, ya habrá tiempo para mandarles una camiseta de Colón de, de regalo para que tengan en Brasil así que nada, agradecidos nosotros de que ustedes se hayan interiorizado en esto y muy agradable la, la charla la satisfacción de eh, de que estão muito al tanto também de lo que é a la, la vida de Colônia. Así que uma alegría inmensa eh, esta, esta conversação que hemos tenido. E si, obviamente, eh, esperamos que ver a la, eh, la nota final. E obviamente, em el momento que quieran estar por a Argentina, especialmente por a Ciudad de Santa Fe, eh, serão mais que bem-vindos para conhecer a, a la tierra del novo campeão do futebol argentino. E
1: antes do Patrick encerrar, mais uma camisa, hein? porque na semana passada a gente conversou com o presidente da filial Racing Brasil logo após a, a final e ele também falou sobre camisa com a gente e agora o, o Diego também fala de camisa a gente vai cobrar hein?
0: Obrigado é, por por aceptar la, la, la invitación Diego e gracias por por la casa de de colón porque Tuvimos uma, um aprendizagem muito grande sobre
3: esse Gran Clube de Santa Fe. gracias Muito gracias a vocês, e obviamente a través de, de vocês aprovecho eh, e le mandamos um abraço muito grande a la filial de Colón en São Paulo, a la gente de Armonía Zavalera. Que é um grupo muito grande de, de sabaleros e sabaleras que temos aí em Brasil. Me estava olvidando eh, saludarlos, assim que, bueno, em este momento que vocês nos brindam, também a possibilidade de saludar a, a muitos hinchas de, de Colón que estarão muito contentos por estas horas, aí também em Brasil. E aproveito também a agradecer
0: não só ao Thalisson, Nunes e o Diego, mas também aos ouvintes. É, eu espero que todo mundo goste desse episódio, porque, assim, me que previu que que seria especial e foi muito especial então eu estou muito feliz por, pelo episódio de hoje, agradecer também a, a Gabriele por ter feito essa ponte e é isso galera, um forte abraço se cuidem e vamos por mais.
1: Então é isso, mais uma vez aqui agradecendo o Diego pela presença é, o Bruno também e o Patrick pela companhia e ficamos aqui é, com essa edição é, especial com a entrevista com o Diego Meloni torcedor e jornalista é, diretamente de Santa Fé, que falou com a gente sobre esse título do Colón E para encerrar essa edição, vamos escutar o relato do Fabián Massi, é, que relatou dessa forma o título do Colom é, de Santa Fé na semana passada diante do Racing. Então é isso, meus amigos. Agradeço demais pela presença de sempre e até a próxima
4: saca Colón que viene con Bernardi, se viene pasando la mitad de la cancha por el sector izquierdo va Bernardi, levanta la cabeza, juega cortito para el compañero, estaba el Pulga Rodríguez pero no pudo conectar, el que aparece ahora es Aliendro, Aliendro tomando la pelota para que juegue el chavalero viene con el balón, se viene jugando Ferreira, abriendo cancha, va Colón y está Aliendro Suerte por el costado izquierdo se viene buscando con la pelota Bernardi. Bernardi por la izquierda pasa encara Bernardi, Bernardi con el balón Bernardi, la acarició, la tocó cortita. Es Bernardi es 10 goles, gol la gol, picó. ¡Golazo! es gritar, un gol con vos, a Valero. sin voz, es como perder a la bolita todos los recreos, sin voz, como la cucharada que revela el fondo del pote del dulce de leche, sin voz, es como esos techos de concreto donde la lluvia no suena como esta noche, con vos, con vos, Colón, es como saltar la cuerda sin canción, sin voz Colón sin vos, es como una plaza sin hamacas, sin vos las cosas seguirán existiendo pero de qué sirve que existan si están incompletas de qué sirve el cielo si han borrado la rayuela Colongada, Colón emociona por eso Colón por eso siempre con vos en esta noche San Juanina ganándole Racing 2 a 0 Bernardi Más Gol Tiro, le queda la pelota a Pierotti, enganchó, una venuja, tocó, golazo, golazo de
5: Castro, ¡Aaah!
4: El bocial del diario. Diario, diario, Colón campeón, diario. Que el mundo se conmueva con la noticia primera plana en WhatsApp, en Twitter. Aquí en San Juan. Aquí en San Juan, Colón ya empieza a escribir el campeonato de la Liga Profesional ganándole a Racing. Después llegarán los detalles para que la gente reclame orgullosamente su fascículo. Diario, diario Colón campeón en San Juan Después de 116 años El gol de Alexis Castro para que Colón empiece a festejar en esta noche Es la noche de San Juan, es la noche de Colón Es la noche en la que empieza a festejar todo el mundo Ya hay delirios en los barrios Ya hay festejo en las casas En esta noche Un dominguez emocionado. Se nos va a terminar el partido. Va a salir campeón Colón. Los últimos 30 segundos de juego. Murían que la tiene. Los muchachos en el banco de suplentes que festejan, que saltan. Hay una sonrisa del Bichi Fuertes en un costado también. Señoras y señores, se va a terminar. Los últimos segundos de juego. Murían para sacar esa pelota. Atento que se termina, atento que se termina. Pitó Néstor. Pitó el árbitro. Néstor Pitán. Colón campeón Colón campeón del fútbol argentino Gracias Dios mío Colón Colón campeón Las manos y los ojos al cielo Escucho gritos Escucho llantos Santa Fe se conmueve Colón campeón es simplemente conmovedor, siento impotencia por mi ignorancia, me subleva mi incapacidad para contar con exactitud el milagro de Colón. Es difícil reflejarlo. ¿Cómo se hace para transmitir esas sensaciones que nos regala la noche? ¿Cómo se hace para describir el delirio que se siente en cada casa, en cada barrio? Colón es dueño de la proeza la santa madre que te parió Colón, tengo un nudo en la garganta, tengo ganas de romper platos como hacen los griegos, nos cambiás la vida Colón, nos robaste el corazón en esta noche, es el día más importante de nuestras vidas, Colón ha ganado, quiero decirte tantas cosas, de qué forma hablarte, cómo animarme a mirar tu cara Sabalero, sin que me caiga una lágrima y parezca un viejo sonso, yo... Yo que te vi tantas veces en tantas canchas contra el alambrado, con emociones acuestas y desilusiones en los bolsillos. ¿Cómo poder, chavalero, ir diciéndote todas las palabras que se me ocurren en un orden cronológico, sin que se me apure el pulso y me galope el corazón con tanta fuerza? ¿Cómo velar tus sueños de colores sin que nada te moleste, Colón? ...y hasta me parece mentira que estés ahí... ...sentado con tu camiseta sin saber qué decir... ...si sos campeón del fútbol argentino... ...de verdad que me faltan palabras... ...y es extraño a uno que siempre... ...le sobran definiciones para decir lo que siento... ...pero de golpe, de golpe todo esto... ...verte ahí sentado... ...la camiseta con la de Piqué... ...con la Nanque, con la Umbro... ...con la del Zabalito que me encantaba... ...y ahora con la Kelme que será eterna... ...estás ahí sentado... Y pareces que tenés 10, 20, 40, 53, 62, 80. Y me metes en el recuerdo, en el centenario, la niñez, la casa de los nonos, el juguete preferido, la pelota. Todo el día corriendo tras una pelota, queriendo ser Elías, Sabotic, Ploto, Beto Poncio, Sanitá, Orlando, hasta Lenzo Trocero, Cococho. Edgar, Poroto, Leroyer, Mazo, Luñiz, Verdirame, Dimeola, Lauer, Merchena, el bichifuertes o el pulga. Sos vos, querido hinchas, sabalero, haciendo eterno este momento vulnerable tal vez. Te tiemblan las manos a Valero, para explicar este momento palpitante, hermoso. Cuentan que en las casas se levantan los vasos. Se escucha el ruido de los corchos al aire la historia con el tiempo dejará paso a la leyenda entonces dirá que un 4 de junio 2021 en la ciudad de San Juan un equipo destruyó pisoteó a un grande déjame gritar déjame gritar Colón campeón dale campeón dale campeón la gente abre las puertas de su casa déjame gritar Colón campeón ...que suene como una letanía... ...este grupo ha logrado este campeonato... ...un grupo sin egoísmo... ...sin exaltaciones... ...sin exaltaciones personales ni vanidades... ...en equipo... ...pero un equipo de verdad... ...que se fijó como objetivo algo de valor moral... ...aunque para todos ellos el fútbol sea oficio... ...profesionales con el alma... ...por eso es estar en la historia de los grandes... ...por eso entrarán en la leyenda... Colón vive su fiesta inolvidable Habrá pintados en los muros recordándole Grande Colón, sos el campeón de Argentina Pellizcate, decime que es cierto Es la frase que más se escucha en cada encuentro Somos campeones de Argentina, loco Es un grito que se va multiplicando Estaba escrito, estaba escrito Colón Como aquel gol de Daniel Olivares al Loco Gatti como aquella tarde que Victorio Bertaina me llevó a la cancha y yo lo vi debutar al Lalo Vega. Estaba escrito Colón, como salíamos como salíamos corriendo, el viejo nos esperaba a la salida del colegio y llegábamos con lo justo para, la, para ver la emoción máxima de los goles de flemen y Martolio con el gallego en Canal 13. Estaba escrito Colón en la geografía de un amor perfecto, Enamorados de Gambier, del Loco González, de Marini, de Uliambre, de Leo Díaz, de Javier López y de tantos otros del 95. Estaba escrito Sabalero, llegar al Machu Picchu y a tantos otros lugares plantando bandera como alguna vez lo hizo Juan de Garay. Estaba escrito que el viento, que el viento pueda abrazarnos con los brazos abiertos y llegan a esta hora sonidos del salado, el Toto y su ferrocarril. El viejo Leiva con el café de los goles del 95. El tío Pepe y su hermano Carlos. Y el César, tan sabaleros allá en una estrella. El Beto Pecorari vendiendo los diarios a mis amigos. A mis amigos como Raúl Salvago, el sueco Polerat. Tan compañeros, tan compañeros de aventuras que festejan. El viejo Catalo caminando en la radio. Con la radio ahí a un costado insultando a los árbitros. ...el ron con el codo de madera... ...estaba escrito... ...suena un acordeón... ...debe ser la de Marcos... ...el cabezón se escucha con su voz a lo lejos... ...mañana los diarios hablarán de Colón campeón... ...estaba escrito... ...es Colón que no se hace pena ahora... ...porque es todo alegría... ...es Colón que nos enseña a ser feliz... ...es Colón que nos ayuda a ser fuerte y a soportar... ...es por Colón que hoy sanan las heridas... Es por Colón que hoy volvemos a alzar el vuelo. Te aman, Colón. Estar enfermos de vos, Colón, este amor diferente, ese amor imprudente, ese amor que te hiere, este amor que te cura, este amor que no muere, este amor, qué locura, Colón, este amor inconsciente. Atrevido, transparente, este amor turbulento, este amor enfermizo, este amor necesario, sin permiso, este amor dolorido, jubiloso, voluptuoso, desordenado, caprichoso y malcriado, infidente y complaciente. Sos vos, Colón.
5: Sos campeón. La emoción me desborda, no tengo pudor que decirlo. Me saltan las lágrimas. Colón campeón, Colón campeón, emoción. Fiesta, fiesta pagana como aquella que recitaba Serrat justamente en la noche de San Juan. Cómo comparte su pan, su mujer y su gabán, gente de mil raleas. Porque también es cierto que en este festejo el noble, el villano, el pro-hombre y el gusano bailan y se dan la mano. Como también es cierto que ante este flagelo del virus La fiesta la haremos íntima para descubrir que sí existe la felicidad en soledad. ¡Vamos, a Valero, ¡Grite bien fuerte, campeón! ¡Ábrase con sus festejos! ¡Ríe! ¡Llora! ¡Cante! ¡Haga fluir sus emociones por tanto tiempo contenido! ¡Vacíe! ¡Vacíe esa valija que tenía cargada de sueños y hágalos volar! Abra la puerta de su casa, solo eso, ¿eh? Ábrala, solo para poner en libertad esas cuentas pendientes que tenía con las frustraciones sufridas. Hinche, hinche una y otra vez los pulmones y suelte con furia hasta la fonía. ¡El vamos Colón, carajo! ¡Colón! ¡Colón es más
3: que un club! ¡Colón es también su gente!